0: Boa noite, torcedor e torcedora jaconeiro. Tudo bem com vocês? Estamos aqui eu e o Rudi, por enquanto. Mais uma noite de quinta-feira para começar o Papo News com vocês, nossa conversa semanal. Tudo certo, Rudi?
1: Tudo certo, Bela. Uh, boa noite, papada. Boa noite, torcedora e torcedor jaconeiro. Muito obrigado por estar nos acompanhando aí nessa live e também um abraço para aqueles que deixam para assistir depois do gravado, né, também já fica o meu abraço, Bela. E hoje, a, a, por enquanto, só nós dois, mas daqui a pouco entram mais participantes, né, ou pelo menos mais um participante aí especial, e a gente tem bastante pauta para falar aí nessa semana, né, Bela?
0: Temos, temos algumas novidades, algumas mudanças. Vamos começar fazendo um momento nostálgico hoje, é dia 11 de março de 2021, e há um ano atrás, neste mesmo horário, todos nós, ou a maioria de nós, se preparava para ir pelo que nós não saberíamos que seria a última vez no Alfredo Jacone em um ano. Né? Um ano atrás acontecia então o último jogo com o público, antes da paralisação da pandemia, Juventude e América de Natal se encaravam pelo primeiro jogo né, na Copa do Brasil que terminou em 1 um a 1 um, com o um gol do Iago Dias, pelo Juventude, que empatou o jogo. Né? Naquela época estávamos com o técnico Marquinhos Santos e passando por dificuldades de encaixe de grupo, né? depois a gente sabe que o gauchão também não estava nada bom, e com a paralisação da pandemia o time sofreu uma grande reformulação. Rudi esperava que a gente fosse ficar um ano mais agora, né? Porque a gente não tem nem previsão de voltar ao estádio mais de um ano sem pisar no, nas arquibancadas do Fred Ocone? Uh,
1: bom, um ano já, né? Sem torcida. Eu até, foi um pouco antes ainda, né? Eu fui, acho que foi um jogo com Zequinha no Galchão, que foi o último que eu fui, mas acompanhei da, da TV esse jogo do América de Natal ainda com torcida e era bem isso que eu ia lembrar né o último jogo do Marquinhos Santos né uh, com certeza acho que ninguém uh, nem imaginaria né que naquele uh, jogo fosse realmente parar o futebol e, e mais né que fosse parar por tanto tempo a gente foi voltar a ter competições sem uh, público né em julho no Brasil né então uh, realmente uh, uma situação que em 120 anos de futebol talvez nunca tenha se passado algo, algo parecido né então uh, a gente tá uh, se acostumando inf infelizmente né a viver nesse mundo online e acompanhar o, o Juventude por, por esses canais e a única coisa que eu queria complementar, né, Bela, é que a nossa situação há um ano atrás ela estava bem complicada no Campeonato Gaúcho, né? Não à toa uh, o Juventude demitiu o Marquinhos Santos, né? Depois contratou o Pintado e contratou bem mais do que meio time, né? Para o, o eventual retorno que aconteceria meses depois. Mas, ao meu ver, apesar dessa nossa arrancada ruim no Campeonato Gaúcho, numa situação bem diferente. Né? Lá a gente já tinha uma campanha aí de acho que sete jogos, né? E a nossa situação estava de campanha de rebaixado, né? Com, com quase dois terços do, do campeonato. Uh, evoluído, né? Uma outra fórmula, né? Com turno, com primeiro e segundo turno, campeões, então, uh, uh, mas, mas que era uma situação bem diferente, é. E tu, Belo, o que acha dessa história toda de um ano sem Jacuane?
0: Ah, a gente falta, né? Conversando com vários amigos meus aí, disso ou não, a gente conversa sobre a primeira coisa que a gente quer fazer quando a gente tiver vacinado, quando a pandemia tiver oficialmente acabada, e... Não, não me passa na cabeça algo que eu tenha mais vontade do que ir para o jogo de novo, né? Eu já falei várias vezes aqui, eu cresci indo para o para mim é muito estranho não ter essa rotina de pelo menos uma, duas vezes por semana ir para o jogo, né? Durante as férias, assim, ali em janeiro, já batia uma saudade, então agora... Agora começou a gente meio que se acostumou, né? Mas é um costume horroroso, né? Eu gosto é de ser acostumado aí no jogo, aí no campo. É, é triste porque às vezes a gente se sente até um pouco afastado do clube, né? Eu perguntei, fiz uma pergunta no, na live do de Carioca quando ele entrevistou o Ellington e tal, jogadores que acabaram nem tendo contato com a torcida, né? chegaram ali na reformulação do time e saíram no final do acesso da Série B, então não encontraram com a torcida em nenhum momento. Isso para mim é muito chocante, né? é, eu me pergunto como que é para torcedores que moram em cidades que não é do seu time, como que é para torcer, né? e eu acabei vivendo isso na pele durante esse um ano, porque infelizmente a gente está sem o contato com o nosso verdão nesse contato é... direto, né? Por isso que, que inclusive criamos a web rádio, né? Para para recuperar essa essa esse agrupamento, essa união da torcida mesmo, que é outra coisa que a gente acaba ficando muito longe, né?
1: Sim, eu, eu morei uh, muitos anos em Porto Alegre, né? Então era bem difícil, jogos sete, oito horas da noite durante a semana, era inviável, né, para a gente acompanhar, mas a gente sabia que quando o horário permitia, a gente podia ir no Jacone, e hoje, mesmo com o horário permitindo, não tem como, né, então fica essa, mas assim, a gente também fica nessa expectativa de que uh, também não adianta colocar os pés pelas mãos, né, uma vez que existe um protocolo, vamos dizer que os clubes estão seguindo, quer a gente concordemos ou não, né? Que o futebol continue, isso é, eu acho uma, uma questão até bem, bem polêmica, e daqui a pouco cada um tem o seu uh, pensamento, mas uh, acho que independente de, de, disso, né? De, de, de a gente ter ou não ter uh, acesso ao estádio. A gente tem que se virar para acompanhar, né, Belo? Isso aí. Ó, oh! cheguei, cheguei. cheguei galera. Apareceu aí.
0: É. Obrigado. Deventilista carioca técnicos que finalmente recuperou a sua internet.
2: Não, e agora de última hora os probleminhas técnicos aqui, mas tudo resolvido agora. Tudo, tra... <risos> tudo tranquilo. A gente
0: estava falando e eu acho, Douglas, que tu vai poder conversar com isso mais do que nós dois, com certeza que estamos há um ano sem ir ao Fred Giacone, né? Hoje faz um ano desde o jogo contra a América de Natal. Eu estava falando aqui para o Rudi que morou muito tempo fora de Caxias, mora, inclusive, agora fora de Caxias. Eu, que nunca morei Não, fora de agora, Caxias. Agora eu moro mais
1: longe que o Douglas, inclusive. Mais, tá... longe,
2: mais longe que o Douglas.
1: Agora eu sou morador de Ouro Preto, Minas Gerais.
2: Ah, é quase a mesma distância. O estado tá aqui um do ladinho do outro. Não te não a perder muito <risos> tempo, é. E
1: Douglas,
0: então eu nunca saí de Caxias. O Rudy morou um tempo em Caxias, um tempo fora, e tu nunca morou em Caxias, né? Então, é. como que é para ti essa sensação de ter esse contato com o clube? Porque para mim é uma coisa muito, muito distante, né? Ter um contato com o clube, amar um clube que mora tão longe de ti. Me conta um pouquinho.
2: Então, eu acho que se eu for parar para contar assim, a história, de fato, eu vou roubar aí um... <risos> horas desse, do, do programa de vocês. Né? Vira e mexe. Nosso,
1: programa nosso. Isso.
2: É isso, Nosso programa aqui. né? Vai, vai virar um programa meu, se eu for começar a falar. <risos> assim, porque é, só o nome que eu trago hoje em dia, né? que é a marca que eu criei, que é o Juventudista Carioca... Todo mundo pergunta, mas tu é carioca mesmo? É só tu conversar comigo que tu sabe que eu sou carioca. Então, assim, é... Então, é... aí vem a curiosidade. Ah, você morou em Caxias, tem parentes do Rio Grande do Sul? Cara, eu não tenho vínculo nenhum com o Rio Grande do Sul. Vínculo nenhum. Nascido e criado na Baixada Fluminense, mais precisamente em Nilópolis, Terra da beija flor é... Sempre, minha família é toda daqui, não tenho nenhum grau de parentesco com alguém do Rio Grande do Sul. Mas, simplesmente, o Juventude me encantou. Né? É, eu vou passar aqui rapidamente, Bela, o episódio que começou essa minha paixão pela Juventude. E, e eu sou um cara muito grato que, hoje, com acesso à internet, eu tive a oportunidade de conversar e ser amigo, hoje em dia, do cara que me fez virar juventudista, que é o Mendes. Então, assim, é, para muitos, obviamente, o Mendes não é o cara de maior importância do Juventude. No meu caso, ele é um dos caras de maior importância do juventude, pelo que ele proporcionou o meu caminho de vida. né Porque, assim, eu fui assistir um jogo do juventude na Copa do Brasil contra o Madureira, num estádio aqui próximo de, de onde eu moro. Hoje eu me mudei, né fui para o município vizinho. Estou mais perto ainda desse estádio hoje, que é o Campo do América. E, e lá eu. Ao, ver o jogo, já conheci o Juventude, mas não tinha ainda aquele negócio assim, ah, o Juventude, aquela paixão, não conhecia a história do Juventude. E daí eu falei, não, não vou torcer para o Madureira, vou torcer para o Juventude. Gosto muito das cores e tal, mas era essa ligação boba. E daí o Juventude ganhou de 3 a 0, dois gols do Mendes, quem eu conheci no dia do jogo foi o tio do Mendes, só tava eu e ele torcendo, uh... E aí, a gente teve que ficar até do lado dos policiais, para a gente não apanhar lá no dia, porque não tinha torcida do Juventude. E daí, quando acabou o jogo, eu falei, já tô feliz. Acabou o jogo, 3x0 e tal, o Juventude ganhou e tal. É... Aí ele falou, cara, vamos lá conhecer os jogadores. Eu falei, sério? Ele, vamos lá, eu preciso falar com o Mendes lá. Aí fomos lá, aí eu conheci o Maicon, o Maicon me deu uma camisa do Juventude, que agora não está aqui, está no outro quarto. Na próxima live eu mostro. Eu tenho até hoje, foi a primeira camisa do Juventude e eu dei entrevista na Rádio Caxias na época e tal, não sei o que, era o Zete treinador do Juventude, não fui muito com a cara do Zete não, meio metido não sei se vocês têm a mesma opinião mas, enfim, dali eu falei, cara, que maneiro deixa eu acompanhar esse clube, porque quando pequeno, eu cheguei muito em jogo do Vasco, por conta do meu, meu pai se vascaíno, meu irmão se vascaíno, a família se vascaína mas nunca foi aquele negócio assim, eu tava torcendo mesmo aquela paixão, não, não era isso e eu fui conhecendo a história da juventude, fui conhecendo a, a tradição, a cultura italiana, eu sou apaixonado pela Itália também, é, enfim, aí eu fui conhecendo a história, fui acompanhando isso tudo, Rádio Caxias, Radinho, internet e por aí vai. E aí que começou a minha história com a juventude. Aí, caindo na tua pergunta, que eu enrolei esse tempo todo para poder chegar à tua pergunta, como que é uhum. essa questão de torcer e estar longe? Tem seus prós e seus contras, né? O pró é que se a gente perde, ninguém me perturba. O contra, <risos> o contra é que eu tô aqui xingando sozinho, comemorando sozinho, a gente conquistou um acesso e eu tive que comemorar pela internet com a galera porque eu não posso estar aí na confusão. Então, assim, é, estar um ano sem torcida no Jacone, para mim, não muda muito. Porque eu não tô aí. Muda para mim o significado do futebol. Porque para mim o futebol tem que ter a torcida ali no estádio. Né? Me incomoda quando eu estou vendo o jogo e tem pouca gente no estádio, eu falo, cara galera, se eu tivesse em Caxias, eu estaria em todos os jogos, independente do horário. Só que eu entendo que a paixão de uns não é igual a paixão de outros. A paixão de uns é ir ao estádio quando o Juventus está ganhando, o Juventus está na Série A, quando tem um jogo num domingo de tarde, no sábado agradável. Não é enfrentar uma segunda-feira, 10 horas da noite, frio pra caceta, para poder ir ao estádio. Isso é a paixão que poucos levam. Poucos são os que estão ali o tempo inteiro. E aqui, de longe, eu tento o máximo possível acompanhar os Juventude. E o canal que eu criei estar com vocês me aproximou ainda mais da Juventude. O ano de 2020 foi muito marcante para mim em relação ao Juventude. pois ter a oportunidade de conversar com diversos jogadores que passaram pela juventude, que estão na juventude, com o presidente da juventude, coisa que lá em 2008, quando eu fui ver o Juventude contra o Madureira, eu jamais iria imaginar. Né? Então, assim, é, a pandemia trouxe algumas coisas para a gente diferente. E uma das coisas foi aproximar o torcedor de uma outra forma. Hoje a gente está próximo nas redes sociais. Coisa que antes era só no estádio. Então hoje, se eu for a Caxias, que eu vou a Caxias, só tem que esperar um pouco, eu acho que eu vou ter uma outra visão do que eu estive na primeira vez que eu fui aí em 2017. Porque Douglas, assim hoje a galera já me conhece e eu conheço uma galera muito grande. Né? Pode falar, Rui.
1: Douglas, me permite pegar o um gancho e, e Bela, não, não quero me estender também no né, assunto, mas... Uh o torcedor que ia no estádio, ele, ele está se sentindo um pouco como a gente que não morava em Caxias se sentia quando não podia, quando não, que queria estar e não podia estar. Uh, e isso eu acho que quando voltar, se vai ser daqui a seis meses, um ano, enfim, eu não sei, mas quando voltar a ter público no estádio, eu tenho uma expectativa de que vai acontecer algo meio em, em, em efeito cascata assim que acontece com um quem mora longe vai querer a, a, acompanhar outros jogos inclusive em outros estádios ah, eu eu me lembro assim muito de muitos jogos que eu jamais daqui a pouco teria ido se eu tivesse continuado morando em Caxias sabe eu fui a Criciúma na nossa queda da série C para a série D saindo 10 dez e meia da manhã de Porto Alegre de carro para fazer um bate volta né eu tirei férias para acompanhar o Juventude em dois jogos em Recife contra o Náutico e em Fortaleza contra o Ceará na nossa Série B de 2018 17 2017 e no Rio e, hoje
2: né? já veio
1: eu já fui, mas não vejo jogo do juventude, né? Então, conheço o Rio de Janeiro, mas agora morando em Minas Gerais, eu tenho muitas essa expectativa, sabe? Quando voltar o público, se a vacinação, enfim, e a pandemia permitir que volte o público, eu acho que não só eu, outros juventudistas vão se animar de fazer excursões Brasil afora para ver o juventude. Sabe, é, é aquela paixão que daqui a pouco tava um pouco arrefecida e que voltou, e a gente não pôde retribuir indo no estádio. Eu tenho essa visão, sabe, dela e Douglas, para não estender mais o assunto, eu tenho essa expectativa. Se vai levar seis meses, um ano, eu não sei.
2: A Bela fez uma pergunta que é muito complicada para a gente responder, né? Porque envolve paixão, envolve é, coisas que estão no nosso dia a dia, porque a juventude. Por mais que a galera fale assim às vezes, ah, futebol não é é, é, é apenas um, um esporte. Não, cara, é uma coisa que a gente leva para a nossa vida inteira. É, é, na segunda-feira a gente está pensando, na terça a gente está pensando, na quarta, amanhã já é um programa de sexta-feira à noite assistir o Juventude. Então, assim, está no nosso dia a dia. Né? Eu já arrumo meus compromissos sabendo que naquela semana vai ter jogo do Juventude, eu não posso fazer nada naquele dia. Né? Então, assim, uh, quando se envolve paixão, a pergunta que ela faz para gente vira um programa inteiro. A gente poderia ficar aqui, ó, debatendo aqui muito tempo, mas pode ter certeza, hoje Juventude jogando no Maracanã, vem. Com um torcida ou não, a gente vai entrar, confia. Confia, pô, confia, a gente vai entrar. Volta credencial, te filma pro canal, já falei com o Valtinho, ele já liberou.
1: Isso vale para todo mundo que tá ao vivo aí na live não?
2: Eu não sei o limite que vai dar, né?
1: É um perigo falar isso ao vivo, hein?
2: É, 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 é. Eu vou, de repente ele vai até me bloquear e vai deixar mais eu entrar agora. Me
0: queimei. Sabe, Douglas, que tu comentou de a internet aproximar a torcida, né? É incrível, porque nesse ano de 2020, 2021, eu sinto que eu me aproximei mais da torcida do Juventude do que em todos os outros anos que eu torcia, né? De certa forma, foi a forma que a gente encontrou para tapar esse buraco das saudades do Alfredo Jaconi. eu conversei com muita gente que eu conhecia de vista sabia quem era por causa do Jaconi, que me perguntassem conhece de onde, eu digo, do estádio mas que eu nunca tinha trocado uma ideia e que esse ano eu me aproximei, sabe e que eu imagino que quando eu voltar quando a gente voltar para o estádio eu vou ter, nossa muito mais amizades lá dentro agora, aqui a Web Rádio eu, com certeza, atualmente, é o meu maior canal com os outros torcedores, né? Eu tô bem emocionada, eu não sei se dá para perceber, mas eu fico sempre muito emocionada quando a gente fala de paixão por futebol, porque é uma coisa da minha família, muito antiga. Começou com meu avô, passou pro meu pai, agora eu e meu irmão, os meus filhos e os meus primos também. E a gente todo se criou indo para o Alfredo né? O meu vou levar o meu pai e os meus filhos pro Frediacone. Foi quando nasceu esse amor. Então, passar muito tempo longe do Alfred é, é perder um, um, uma Vai parte da história da minha família, sabe? Eu não, vou não vou chorar. Não vou chorar. Vamos começar a falar de futebol mesmo agora para. Vamos. Vamos fazer o giro da rodada da Copa do Brasil, a gente teve muitas surpresas, né? Antes de começar a falar do Ju, vamos falar um pouquinho dos outros times para a gente ver como é que está o cenário brasileiro num total aí. A gente teve surpresas, por exemplo, o 4 de julho passando pelo Confiança, o Rio Branco passando pelo Sampaio Correia, o Cianorte passando pelo Paraná e o Juazeirense passando pelo Esporte. É, eu, eu queria eu,
2: eu, eu, só o 4 de julho. É, uhum. que, assim, é fenomenal o fato de um cara que eu acho que é enfermeiro, que ajuda a salvar pessoas do Covid, e ele faz um gol que elimina o time da Série B, cara. Só o futebol que proporciona isso. É igual quando a gente olha lá no Mundial de clubes o Auckland jogando com caras que são bancários, professores e outras coisas, e tá lá jogando futebol e às vezes faz um gol contra um Bayern de Munique. Olha que loucura, cara. É é muito impressionante essas coisas do futebol, né, cara? É. Mas pode e tocar. Bra assim, gente ter e um o dia. Brasil,
1: o Brasil é um país continental, né? E uh, eu sempre fui fã da Copa do Brasil, né? E, e aquela estrela, né? Amarela ali, eu acho que mexe com o coração de todo torcedor de ventudista, de todo papo, de todo jaconeiro e jaconeira. jaconeira. É, é é é uma competição que a gente tem um carinho muito especial, né, mas é uma competição que é a mais democrática possível, né, uh, e esse ano, uh, o formulismo dela me pareceu que ficou mais interessante, né, então, uh, quando a Copa do Brasil surgiu lá em 1989, ela era uh, uma competição de 32 times, né, que iam se enfrentando em jogos de ida e volta, e isso em 89. E agora, se a gente for ver, são 80 clubes que se enfrentam em um jogo para virar 40, que vão se enfrentar em um jogo, para virar 20 e juntar com 12 que já estão pré-classificados na terceira fase. E volta a ter aqueles 32 times né, que tinha lá no, no início da competição. É, uh, se reclamava muita disparidade né, que os times da Libertadores e os demais times que entravam nas oitavas tinham, às vezes pegavam um time que já estava gramando desde lá do início do ano e chegava já meio cambaleando, enfim, empolgado pela classificação, mas meio cambaleando e não conseguia passar. Eu acho que agora, com, com essa mudança de fórmula, não vai ser na, só na primeira e na segunda fase, que a gente vai ver surpresas, a gente vai voltar a ver surpresas, porque time que começa na primeira fase para ser campeão vai ter que jogar 12 jogos, e o time que entra na terceira fase são 10 jogos, não tem mais aquela diferença gritante no número de jogos para ser campeão que tinha antes. E esses resultados que aconteceram, que a Bela relembrou aqui, e eu recebi uma, uma chamada, não vou dizer que ainda está mas eu recebi uma chamada num grupo que o São Raimundo de Roraima estava ganhando do Cruzeiro de 1 a 0, então mais uma zebra que pode acontecer ou não, né? Eu acho que todas essas, em época de pandemia, a gente ouve muito essa palavra, né? São vacinas para a juventude. Não bastasse a nossa campanha de 2017, lá contra o próprio Murici, ser a vacina para a gente não entrar de salto alto, Todos esses times, o esporte foi campeão da Copa do Brasil, esporte foi o primeiro vice-campeão da Copa do Brasil, tem outras duas participações em semifinais, é um time que tem história na competição, e é o terceiro ano seguido que eles caem fora na primeira fase. Então, que o Juventude entre vacinado. A gente precisa muito classificar pela questão esportiva, mas também pela questão financeira só por entrar em campo já são 990 mil, né? E se passar de fase é mais 1 milhão e 70. São 2 milhões de reais que vão ajudar muito a juventude a melhorar a qualidade do elenco como um todo e encarar essa competição e as outras competições que a gente tem nesse calendário de 2021. E vocês, o que acham disso?
0: Eu acho que... Não não é nem não é nem contestada, questionada a importância do Juventus Clube passar de fases na Copa do Brasil, né? A gente estava na Série C e chegando às oitavas de final aí, isso demonstra muito a tradição que o time tem na, na, na competição. Para mim, isso é camiseta, sabe? É símbolo. Uh, em termos de dinheiro, a gente sabe que a diretoria já avisou que que a entrada da Copa do Brasil é investimento para futebol. O que a gente viu aí no gauchão, a gente já sabe que a gente precisa de investimento em futebol para disputar essa Série A. Então, além de todo o peso simbólico da Copa do Brasil e do nosso time ser um dos campeões da Copa do Brasil, e, e talvez por isso ou não, e sempre um tanto à frente na competição, quanto pelo dinheiro, a gente não pode... Nem pensar em ratear contra o Muricy, né? Não existe a opção de não passar pela primeira fase, na minha opinião. Isso significaria uma grande crise na juventude financeira e de futebol.
2: Sim. Sim. Seria péssimo a gente não passar pelo Muricy. Uhum. Mas confia, a gente vai passar com um empate suado. Cara, é, é, de, de verdade, o... Não existe jogo fácil para o Juventude. O Juventude gosta de fazer de sofrer. Né? Quando a gente pensa que vai ser tranquilo. Cara, me surpreendeu demais quando a gente subiu da C para B aquela goleada em cima do Piratriz. Eu falei: peraí, não, tá, tá errado aqui. Porque nunca é assim, nunca é assim. É, eu acho que a gente vai dar uma sofrida contra o município. É, porque tem coisas que me preocupam, por exemplo. Eu não sei quais as condições do gramado lá. E normalmente na Copa do Brasil, quando a gente vai pegar alguns desses jogos gramado é muito ruim, então, um juventude que quer trabalhar a bola no chão, apesar de que o juventude do Marquinhos só quer levantar a bola na área, né? Então, de repente, vai dar certo. Porque eu fiquei... Cara, eu tô inconformado com algumas coisas. É a primeira live que eu faço depois do Chão, né? Que começou. Porque eu tava com vários problemas aí, não estava conseguindo fazer. É, até avisar a galera que lá no meu canal eu vou voltar segunda-feira. É, eu questiono a vocês... Porque é agora, agora, Bela, a gente já falar mal do Marquinhos?
0: Não, pode falar. O cara é ah, nosso. Não, não porque assim, eu, era
2: eu defendi muito a volta dele. Defendi muito. Não foi assim, ah, eu queria o Marquinhos. Não, quando apareceu o nome dele, eu falei, pô, vamos dar uma chance. Porque ele fez um bom trabalho na NAC. É, Só que, cara, o Juventus está muito sem padrão de jogo. O que me traz temor nesse jogo contra o Município. O que me traz temor no jogo contra a manhã contra o Pelotas que perder para o Pelotas é brincadeira, o Pelotas não consegue sair da D, cara. Meu Deus do céu, a gente, a gente, a gente perdeu para São Luís, cara. São jogos que, por mais que seja no início da temporada, são jogos que é para gente que perca, mas que perca impondo do jogo e que, de repente, tomou um gol, um contra-ataque. Não da forma que foi. O Juventus não impõe jogo. O Juventus não impôs jogo contra o Novo Hamburgo, que tinha nove desfalques. Não impôs jogo. A gente fez gols assim que... Os gols geraram o um resultado, mas não necessariamente é, eles diagnosticaram que foi a partida. A partida não foi para um 3x1 ali, foi 3x1 que a gente ganhou, né? Agora uhum. já me fugiu a cabeça. Mas assim, uh, tirando os lampejos que o Capixaba finalmente na posição dele jogou, né? uh, a gente não fez tanta coisa. É, eu me arriscaria a dizer que a gente produziu até mais contra o Inter na primeira rodada do que contra o Novo Hamburgo né? é, e esse jogo contra o Murici, cara ah, aquele jogo encardido que eu acho que a gente vai passar aquele tipo de golzinho igual a gente passou no ano passado com, no, 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 no outro ano com o Brian Rodrigues lá em Tocantins lá. lembra o Brian Rodrigues fez um, um, dos, um dos poucos gols dele na vida ele fez lá naquela Copa do Brasil nos ajudou, é que sofrido eu acho que vai ser dessa forma, é claro que eu quero com 10 minutos de jogo já tá vencendo, mas sinceramente não sei não, hein, sei não, hein, não tô muito esperançoso. Cara, aí, rapidinho, só passar essa bola pra vocês, o questionamento que eu é fazer, quem é o maior finalizador da gente em jogadas aéreas? Na minha opinião é o Grampola. É, ele fez dois gols no ano passado, em poucos jogos teve pela juventude de jogada aérea e poucas bolas eram levantadas nele. Aí você me coloca o Matheus Peixoto, que não consegue ganhar uma bola na jogada aérea, todos os lances de linha de fundo e cruza na área e o Grampola tá no banco. Enfim.
1: Eu vou é. me atrever a responder então, Douglas. Uh, mas uh, Levemente discordar de ti, não, quero, não sou advogado do nosso centroavante atual, tá, e acho que qualquer um dos dois ali é praticamente seis por meia dúzia, apesar de eles jogarem um pouco diferente. A nossa diferença é que no ano passado a gente tinha um cajá. Sim. Tá? Esse sim. ano a gente não tem essa bola qualificada ainda, o Renan Bressan, ele não é, acho que acho em que, primeiro lugar assim, ninguém esperava que ele fosse um cajá, por mais que ele fosse mais novo. Né? Mas com uhum. as credenciais que ele tinha e com o um bom campeonato que ele tinha feito, apesar do rebaixamento do Paraná, eu acho que todo mundo estava com uma certa esperança em relação ao Renan Bressan, do tipo, fardo e joga. E não é o que ele está apresentando. E o Juventude, ele é um time... Que, até pelas suas limitações como clube, né? Ele é sempre os nossos 11 vão ser dependentes do nosso camisa 10. Qualquer esquema de jogo que a gente for, se a gente estiver atacando, se estiver defendendo, ah, time lá. grande ou pequeno, a gente sempre vai ser dependente do nosso camisa 10. E no momento que o nosso camisa 10, ele está fora, ele está abaixo, dali para frente, cara, todo mundo vai cair. Então, uh, vou dizer para ti o seguinte, o Marquinhos gosta muito do Grampola, tá? Ele vai deixar pra botar o Grampola quando o Renan Bressan estiver jogando melhor. Aí todo mundo vai dizer assim, viu? Esse cara é o cara. Olha ali o... os que o Bressan tá dando pra ele, deixando pifado, sei o quê. Eu Renoso, espero Bressan que você esteja é o... certo.
2: Eu espero que você esteja certo. E eu acho que, uh, que, o, que o Renan Bressan ele tem qualidade, sim. Tanto ele quanto o, o outro Cachilho. Mas eu acho que o meio campo ainda está muito, muito largo ali. Ó. Ainda não tem aquele, aquela troca de passe ali aproximando os meias. Como a gente tinha maestrosamente o João Paulo, ano passado, com o Renato Cajá. Eles se encaixaram, né? Era uma harmonia muito grande. Mas também, mesmo com, a, com o Cajá, com aquela qualidade que ele tem, muitas das vezes ele deixou a desejar, né? Então, assim, a esperança é que o Bersan esteja deixando a desejar agora e daqui a pouco... Nos ajude. E, e, e eu acho o seguinte, a minha esperança, eu tô muito, muito ansioso para ver o jogo de amanhã, porque eu acho que um time às vezes é, ele se encaixa depois de uma vitória ou depois de uma motivação. Tá? E, e isso estou falando de uma forma geral. Começando perdendo um jogo, principalmente contra um time sub-20 do Inter, depois de uma porrada no São do São Luís, isso dá um, uma desmotivação muito grande. Aí você vence, jogando mal que seja, como a gente fez na Série B, que a gente jogou mal contra o Confiança lá fora de casa, a gente venceu com um a naquele gol chorado e tal, não sei o quê, e depois trouxe uma confiança que a gente fez umas outras vitórias, a gente voltou a ver como a realidade o acesso. Então a minha esperança é nesse sentido. Se a gente vencer esse joguinho ali, vence amanhã o, o, o Pelotas, que seja empate, mas que passe pelo Muricy, eu acho que já dá um um degrau acima, assim, uma tranquilidade para a gente poder trabalhar. Bela, você me corte, porque eu tô acostumado a falar muito no e, e, canal e eu acabo tomando isso aqui para mim, desculpa. O Bela,
1: e tu não respondeu ainda a pergunta do Douglas, hein? Qual pergunta? Então, a pergunta sobre a questão do, do grampouro grampo
0: é? Ah, é, é. desculpa, esqueci. Eu acho o, o peixoto é um, uma peça importante para gente, ele vem... Ganhando vários pivôs, ele é um cara muito alto. Ele é mais alto ah, em
2: cima, cima do muro.
0: Ele é um cara ah, alto, né? É eu, acho, eu acho que ele tem muita qualidade. Sim, infelizmente, eu acho que ainda não chegaram os passes certos nele. Concordo que ele também não precisa esperar o passe de Deus para finalizar na, na rede, mas eu acho que é importante a tentativa de uma de um. Um cara novo ali no time, né? Eu não sei se o Grampola tem essa qualidade toda aí para talvez estar disputando a Série A e talvez seja isso que o Marquinhos espera do Peixoto, que ele tem a qualidade para disputar uma Série A, então ele quer ver mais do Guri. Eu acho que é nesse sentido de teste mesmo. Eu não sei se ele vai deslanchar, eu acho que o Marquinhos quer ver até onde ele vai para saber se tem a necessidade de um novo centroavante ou se não precisa.
2: Deixa eu contar uma curiosidade para vocês. O Peixoto, ele é carioca. Eu conversei com ele. Em breve a gente traz ele aqui para fazer uma entrevista aqui, uma resenha. Eu conversei com ele, ele é de Cabo Frio. Aí... Eu, eu inicialmente falei, vou dar uma volta de confiança nele, porque ele é carioca. <risos> Aí eu estou tendo um tipo de paciência um pouco maior. Mas, cara, camisa 9, é... falando assim particularmente, eu sou muito fã de camisa 9, tá? Tá? Para mim, todo time tem que começar pelo goleiro e pelo camisa 9. Acho que tem que ser isso. Né? Porque também não adianta de fazer gol e ter um goleiro lá que dá muito mole lá atrás e não traz confiança para o nosso sistema defensivo. Eu acho que de goleiro a gente está bem servido, embora o Carnet tenha dado uns mole aí nos últimos jogos. É, mas assim, eu sou muito fã do camisa 9. Então, eu tento justificar e tento entender o fato dele ele não estar tá fazendo gol, mas ele ser importante para o esquema tático. Eu ainda não vi isso muito do Peixoto, mas ele tá entrando ainda no time, eu acho que tem que ter chance sim, eu fico perturbando com essa questão do Grampola, porque eu acho que o Grampola é um jogador que já faz essa função, eu acho que já tá adaptado, eu acho que talvez para o início poderia ser melhor e depois ir encaixando o Peixoto, eu acho que eu faria ao contrário isso, né, mas vamos dar chance, assim, sim Peixoto, eu tô, tô, tô corneteando aqui, mas só de leve, né nível ex ainda.
0: Beleza, pouca corneta ainda. Pessoal, eu quero lembrar que essa live, ela é patrocinada, ela é apoiada pelo nosso patrocinador Vida de Ouro, que também é patrocinador do Juventudista Carioca no canal dele, e é no Vida, na Vida de Ouro que você encontra todos os seguros, autorresidencial, previdencial, privado e de consórcio. E tudo que você precisa para ter uma vida mais tranquila. Quer deitar a cabeça no travesseiro à noite e dormir com consciência leve? Contrata a Vida de Ouro, porque eles vão ter todas as figurações para vocês ficarem mais tranquilos. É na BR-116, km 147, ao lado da antiga empresa Guerra. Hoje nós também temos uma outra publicidade, que é se você estiver precisando, além de seguro, um eletricista... Chamo o Mauro, nosso parceiro aqui do, da Web Rádio Aconeiro. Tá? É, acesse o Instagram ou o Facebook da MM da Osócio. Ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 054 99109 5515. 054 99109 095515. Agradecemos aí o pessoal que está apoiando esse nosso projeto de loucos, né? De torcedores para torcedores. E falando em torcer, vamos falar agora de verdade sobre o nosso, nosso uh, esqueci a palavra, gente, o rival de amanhã, o Pelotas, Pelotas que em três jogos conquistou dois empates e uma derrota, é o vice-lanterna do campeonato, hoje eu estava escutando a rádio com o meu pai, e durante o destaque da, da, da dupla Bratel, ele deixou claro que as exigências da diretoria é que os Pelotas ganhe o jogo de amanhã. Então, não é bom o Juventude chegar lá achando que vai ser um jogo fácil, porque vai ser o vício lanterna. Os caras precisam pontuar. E a gente é também, fácil. né?
2: É uma exigência, assim fácil, né? Vai lá, ó, vocês estão na D, o objetivo de vocês amanhã é ganhar um time da Série A. Ah, pô, pelo menos... Ah,
0: longe... A gente, durante a Série D, eu acho que a gente incomodava mais a dupla Grenal do que agora. Não, eu, pelo menos, tenho não, essa
2: impressão. Eu, eu concordo com você, que a gente tem feito vergonha quando a gente precisa. Principalmente as vergonhas que a gente fez contra o Brasil de Pelotas na Série B. Mas uh, colocar como objetivo no clube, é, tem que entender que tem uma dimensão muito grande. Obviamente. Eu acho que não tem que ser para o Pelotas um divisor de águas vencer o Juventude ou não. Cara, o Pelotas, eu perturbo bastante. Eu tenho um grande amigo, eu participo também de um outro canal... Chamado Bola pro Mato, que foi onde eu iniciei no YouTube até. E aí é lá tem um torcedor do Brasil, tem um torcedor do Pelotas, tem agora um torcedor. So... Tem um sofredor do Caxias lá também. Né? Então, assim, ele não tem como zoar em nada, não tem condições, tá? assim É outro patamar. É, agora, quando a gente te fala do Pelotas, você tem até um carinho por conta desse meu amigo. Só que não tem como, eu fico pela pena dele, né? Porque ele sempre se ilude que o Pelotas vai jogar um bom futebol e aí chega na hora. Ai, faz vergonha. Ele me manda aqui, ó, ah, jogo treino, ganhamos de 6x0. Aí quando chega no, 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 no ao vivo mesmo, no profissional, aí ele vai lá e perde. Aí ele fala, caraca, fui iludido de novo. É, o, a única coisa que me teme no Pelotas é o Cobalquini. Eu acho ele um treinador muito inteligente e eu acho que ele é um treinador de uma nova geração. Só que ao mesmo tempo ele quer aplicar um futebol no Pelotas que não tem condições que a qualidade dos jogadores que o Pelotas tem nesse momento ele quer um futebol trabalhado, um futebol jogado, e muitas das vezes isso não vai encaixar, né, uh, se tentar fazer isso contra o Juventude, eu acho que pode dar bom para o Juventude, porque eu acho que o Juventude se complica quando ele tem que propor o jogo, então assim, quando ele tem que trabalhar a bola dentro da área do adversário, e o adversário sai no contra-ataque, o nosso sistema defensivo ainda é muito lento, eu não sei quem vai jogar amanhã, se é Vitor Mendes ou Emerson, quando é o Emerson me preocupa em relação a isso, então, assim, uh, o nosso sistema defensivo hoje é uma coisa que me preocupa bastante. Repara, a gente sempre faz gol. Mas a gente sempre toma gol. A gente não consegue corrigir isso. Então, já acabei.
1: Bom, vamos lá, então. <risos> Bela, é, é muito difícil para mim falar especificamente de algum adversário, porque a gente já pena para conseguir notícias do juventude estando a mil e. 650 quilômetros de distância, né, dos é. adversários é ainda mais difícil, então a gente acaba pescando o que a gente vai lendo nas redes sociais, ouvindo nas rádios, né, essa questão do Ricardo Cobalchini que a gente tava com, que o Douglas levantou aí, é uma situação interessante porque ele é de uma escola muito parecida com a do Marquinhos, né, esse treinador posicional, esse treinador que uh, gosta de jogar com os laterais correndo por dentro, então ele é desse estilo e o Pelotas ele tem na minha opinião quando eles falam sobre ah porque tem que ganhar isso é muito mais por eles terem feito um péssimo campeonato gaúcho no ano passado tá que só não caíram porque não ninguém caiu né foi feito aquele acordo de cavalheiros durante a pandemia né uh, e, e por e também né com, Tiveram a faca e o queijo na mão para classificar na, na Série D para as fases de mata e acabaram não conseguindo, se eu não me engano, aí na última rodada. Ah, então, assim tu, pelas frustrações que eles têm, começaram a treinar mais cedo, como, como sei lá, 70% dos times do Campeonato Gaúcho. Um campeonato curto, onde tu tem 11 pontos, tu, tu vai ter que pontuar, né? dois pontos só, eles estão em nove, né? eles estão pior que a gente então eu acho que é mais nesse sentido né mas eu não acredito que eles venham fazer isso tá uh, na minha opinião na minha opinião uh, o time do Pelotas uh, eu não vi jogar mas pelo que a gente uh, escutou não apresentou nada que fizesse ele merecer mais do que os dois pontos no campeonato então eu acho que isso é mais uma conversinha para boi dormir tá se Esse... Uh, quem acreditar nisso e se a juventude entrar achando que vai ser assim, capaz de ser surpreendido justamente por um contraveneno. É,
0: eu acho que todo mundo sempre fala que quer ganhar, né? Essa é a questão. Tem, todo mundo sempre fala que tem que ganhar também. Com certeza a gente não pode colocar, não pode sentir medo do pelota, eu só espero que o juventude não dobei, né? Com. Um, é porque o Juventude adora bobear contra os times. né? Eu já falei, São isso para mim, é o time de elenco mais fraco. E aí, nos deu um baile em futebol. Levamos derrota do Inter, sub-20 também. É complicado. O Juventude é sempre muito inesperado e muitas vezes para a parte ruim, né? Não é sempre, são sempre surpresas e nem sempre boas surpresas.
2: Ô, Bela. Sobre...
0: Só um pouquinho, Douglas. Sobre Alan. a nossa... Ainda sobre o jogo contra o Pelotas, teremos uma novidade que eu, principalmente como a voz feminina desse grupo, fico muito feliz em anunciar, que teremos uma narradora pela Sport TV. Pela primeira vez, a, quer dizer, pela segunda vez agora, a Renata Silveira vai narrar um jogo com, na Sport TV e na Premier. Ontem ela, ela narrou Motoclube e Botafogo, onde o Botafogo ganhou 5x0, né, fez uma lavada. Os vizinhos botafoguense do Dr. Do Jivião também felizes. Não
2: existe torcedor do Botafogo mais.
0: Ah, okay. A galera
2: que torce o Botafogo está na fila do Covid para poder vacinar, porque é a galera de mais de 75 anos.
0: Entendi. Entendi. Mas então, acho que essa é uma grande vitória, aí para para nós mulheres no meio do futebol, mas mesmo que a gente com certeza vá ter uma narração incrível da Renata Silveira, eu convido vocês a ficarem aqui com a gente na Web Jaconeiro e escutar o nosso querido Arthur Stuani a narrar, né? O nosso querido narrador Arthur Stuani, que inclusive eu vi aqui no YouTube fez um comentário que ele está com saudades do antigo âncora. Não entendi. Eu não
2: Bom. posso falar de gente ah, agora. É ciúmes, ciúmes do nome,
0: exatamente. ficar
2: aqui olhando aquela cara feia dele, dele. é ciúmes dele. Ô, Bela, <risos> inclusive,
1: inclusive eu queria falar pro pessoal que tá participando ali, tá? A gente vai ler as mensagens, tá? A gente só precisa aí, dar uma andada na pauta, mas vai ter o um espacinho que a gente vai ler. Continuem mandando, continuem participando, é isso que a gente quer. Pessoal. A gente tem a gente... aí
0: mais uns um minutinhos de live. No finalzinho a gente com certeza lê os recados, né? No Facebook tem também.
1: Pode deixar Pessoal. que eu leio no YouTube, tá, Bela?
0: Beleza. Pessoal, chegaram dois jogadores. Elton o volante, já tá inscrito no guide, foi anunciado hoje, eu acho. E tá prontíssimo para ser utilizado contra o Muricy no dia 16. Mais um volante para conta. Rudy, me conta. me conta. Eu acho que tem qualidade, o cara não conhece muito. Eu oh, Bela,
1: Bela, eu vou ter que te dar uma pequena corneteadinha. Como assim mais um volante? A gente só tem um volante? É o que a gente tá precisando é de volante, tinha que ter trazido não. dois, três, porque... Eu concordo só tá... que a gente... <risos> Oh, Iago, em prazo
0: é a gente tem o João Paulo mas em tese a gente tem água a gente tem o cachilho a gente tem o bochecha e água dou uma cara ali
2: volante volante só o JB é
0: acho que é o Elton vem justamente para disputar aí a cinco né o, é, o,
2: Elton, é a... É o Bispo
0: eu não sei dizer eu não conheço o cara
2: eu também não eu achei que vocês se... o El...
1: O Elton, o, Elton, o Elton vem do Bahia né? ele chegou Isso. a jogar há alguns anos atrás, ele chegou a jogar no Internacional aqui, aí no Rio Grande do Sul né? uh, não sei se ele era da base ou não, mas ele, ele chegou a jogar há algum tempo aí no Internacional uh, não é nenhuma sumidade até porque se fosse um craque não estaria nesse uh, grupo vamos dizer assim, de jogadores contratáveis com a verba que a gente tem nesse momento, que ainda não é de Série A tá, Mas eu acho uma boa contratação porque é um jogador da posição, tá, é um jogador que vai permitir que o Marquinhos Santos, se ele continuar insistindo a jogar como jogou no último jogo, que era no 4-2-3-1 e às vezes até no 4-2-2-2, tá, porque em alguns momentos o Bressan estava lá junto com o Matheus Peixoto em linha... Então, se, 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 o, se o Marquinhos vai insistir nessa, nessa uhum. posição, é bom que ele tenha alguém que esteja mais acostumado a jogar de lado, ou até alguém para brigar com o João Paulo. Tá? Eu pedi essa contratação desde a minha, da minha primeira participação aqui no Papo News. A Bela talvez lembre, né, Bela? Que eu dizia: eu quero um volante, eu quero um lateral pela esquerda, eu quero um zagueiro pela esquerda. Agora eu quero um goleiro também, né? É, mas enfim. Mas, assim, se já tem o volante. E se eu não vou estragar ali a, a, a próxima... Se já está vindo alguém para jogar pelo lado esquerdo da nossa zaga e também pode fazer de lateral... Bom, já vai começando a ter peças para as exigências que nós estamos tendo nesses primeiros meses do ano, tá, pessoal? Não acho que ainda seja aquele jogador que vai ser titular absoluto, vai brigar pela titularidade com o João Paulo para uma Série A. Mas o gauchão, acho que tá vindo e tá vindo... Muito, muito bem-vindo, Elton. Muito bem-vindo aí, tá? A papada tava te esperando. Douglas, o que tu acha disso?
2: Cara, em relação ao Elton, eu não posso falar sobre o futebol dele, porque te confesso que a gente acaba muitas vezes acompanhando só o Juventude e, e se entrega <risos> para ver outros jogos. Eu te confesso que agora que eu vou olhar a Série A, porque eu só tava olhando a Série B, então, assim, é... Agora me anima até a jogar cartola, né, que eu vou ficar lá só o jogador do Juventude. Mas, enfim, agora, uh, não sei se citou o um nome aí, me perdi, porque a galera tava começando a me zoar aqui nos comentários aqui do YouTube, mas o Rafael Foster não me agrada, tá? Não me agrada, já aviso logo, eu acho é, que bem
0: limitado. Eu, eu ia entrar já nesse, nesse nome, nessa pauta. Ele veio ao Juventude emprestado de um time... De um time gringo, né? De
2: um. O no de... É, da
0: nomes. isso aí. E ele estava no Botafogo. Ele é, em tese, um zagueiro pela esquerda, um lateral esquerdo. Pode atuar de volante também. Me preocupa essa quantidade de, de possíveis posições dele, né? Não sei. Ele não vem com boas referências. Ele estava no banco do Botafogo várias e, pessoas decidiram ele jogar e não aprovaram
2: né? É, eu acho que ele jogou com o Gustavo Campanharo lá no Ludo Goretti o Gustavo Campanharo jogou lá vou perguntar a ele vamos ver se ele mente bem é, mas assim, é, em relação ao alto eu acho, importante. Eu acho que é importante para mim sempre tem que ter um pitbull ali no meio de campo tá? é, igual o Bispo eu queria muito que o Bispo ficasse no Juventude e a galera correnteou muito que ele não fez uma boa campanha na Série B ah, o, o Ruth também não gostou, né? Mas eu, eu sinceramente eu gosto muito do futebol do Bispo, mas é um Douglas.
1: Tipo de... Douglas, desculpa te interromper. Eu disse eu não que eu não cornetei, eu também queria ah, que o Bispo. Ah, beleza,
2: beleza. Achei que você não concordava com o Bispo ficando.
1: Caraca. Não, eu no início eu não estava gostando dele mesmo, mas é, depois é. ele tipo assim depois ele carregou o João Paulo nas costas, porque sim, o João Paulo sim. fez um final de série B muito ruim. E com o decréscimo e lesão do bochecha, enfim, o, o Bispo tava carregando as coisas. Por mim, como a gente não tinha outros no, no elenco, tinha que ter ficado com o Bispo lá, sei lá, dado uns pilas lá para o Vitória, velho.
2: Uhum. É
1: Mas, desculpa assim, eu te interromper.
2: É um jogador que eu não acho que tem que ser titular, o Bispo. Mas era um jogador de compor elenco, que é importante em alguns momentos. É, vamos ver se o Elton cumpre essa função... Né, no Juventude, porque realmente a gente tem o Bochecha e a gente tem o, o Yuri mas são jogadores que são mais de saída de bola e não necessariamente de pegada lá atrás e é importante ter esse cara de pegada e eu gosto muito do João Paulo mas me preocupo o João Paulo com 35 anos será que ele vai aguentar todo esse ritmo de um jogo muito pegado num, numa Série A porque ele não vai pegar qualquer jogador a gente vai enfrentar uma rascaeta ali no meio de campo Será que, que, que vai dar para o João Paulo naquele momento? Eu sei que o João Paulo está lutando até boxe lá, né? mas vamos ver. Não sei se vai aguentar segurar o tranco ali naquele momento. E, e, e sou assim, às vezes, até muito taxativo julgar o cara pela idade. Porque a gente vê, assim, jogadores como. Vou dar um exemplo aqui que, óbvio, que não dá para te comparar. O Ibrahimovic, com quase 40 anos, é artilheiro no campeonato italiano. Cara, independente da idade, tem uns caras aí com 17, 18 que não conseguem chutar para o gol mas assim a idade pesa às vezes o condicionamento é diferente tanto que a gente estava questionando muito na mídia assim até nacional é, a funcionalidade do Cristiano Ronaldo e do Messi que foram eliminados na Champions League chega uma hora que a idade vai pesar e será que em algum momento vai prejudicar o João Paulo como eu acho que tem prejudicado o Elton na nossa lateral esquerda então, essa é a preocupação eu acho que tem que ter realmente peças ali eu acho que além do Elton foi bom eu acho que tem que ter uma outra peça ali, mais na frente, e não é ter aquele elenco inchado, mas ter uma rotatividade, ainda mais num período de pandemia em que você corre risco de perder um jogador a qualquer momento, é importante.
0: Concordo com essa parte aí de ter um, um elenco um pouco mais expandido do que seria normalmente, né, realmente a gente viu aí ano passado que muitos times passaram por mal bocados justamente por terem ficado... Aí duas semanas que dá seus quatro jogos sem o seu elenco principal, sem seus principais jogadores, né? Por causa do Covid, que querendo ou não é uma coisa que pode uh, pode pegar em qualquer um, em qualquer momento, né? A gente nunca sabe. Vamos nos comentários, Rodrigo. Rodinho é, é de...
2: Até aproveitar, Rudi. Desculpa te interromper, mas é que fizeram uma pergunta aqui que eu ia fazer e esqueci. Eu não tenho informações sobre o Todinho. Ele já tá integrado
0: ao elenco, vai jogar. Ele tá treinando, ele é, ele tem um contrato com o Juventude, que eu saiba, ele teve uma lesão, não tava bem fisicamente, então ele tá aí se recuperando da lesão, né? Todinho é aí lindo. que se meteu em encrenca, juntamente ao Igor que tá no nosso banco, né? É, pra ele tá está se recuperando em festa, fazendo um tratamento, isso, de
2: fisioterapia.
0: Um isso, bom. tá se recuperando perto do convidão mesmo.
1: Ele teve, parece com é. um desconforto muscular, tá, pessoal? Isso. E aí, ele tá Mas ele, ele tá no beat já uns 10 dias, já.
2: Não, sim, sim, é porque eu não vi ele no banco esses jogos. Então é, esse era o meu questionamento e perguntaram aqui também. Pode seguir, hoje.
1: Então vamos lá. O Arthur, né, nosso narrador, né? O narrador que é a cara do gauchão. Eu não podia perder a oportunidade <risos> de ter isso. Então, ó,
2: joguem no, joguem no Google Play, Google, Globoplay. Joga lá. É, a cara do carioca... Do a carioca... cara do
1: gauchão, juventude, não vão se arrepender, tá, pessoal? Fazendo propaganda aí. O Arthur, ele faz falta, sim, né? Vem participar da live, mas não na ancoragem, tá? A Bela tá mandando muito bem aí, Bela. Não tô me sentindo falta dele, não, tá, Arthur? Meu... Pode vir participar aí. Mas vamos lá, então. Vou tentar rapidinho aqui, que a gente já tá quase completando uma hora de live, né, pessoal? E vamos lá, então. O Juve1913... Vocês são a favor ou contra a paralisação do futebol agora? Rapidinho, pessoal, para a gente ler os outros. Favor ou contra? A favor. A favor. Contra. Então tá. Uh, eu vou ficar em cima do muro para dar empate, tá? <risos> <risos> Próximo <risos> programa a gente mostra o motivo. Isso. O, o Arthur, de novo, colocando aqui. Baita live, gente. Saudade do Jacone. Digo que foi um ano que faltou uma parte importante na minha vida. Parece que foi um ano incompleto. Acho que para todo mundo, né, pessoal? Uh, eu vou de novo. É... Não, vamos lá. O Juve 19. Acho 3. Que é
2: completo. O juventude subiu, pô. Mas
0: tu não acha horrível. Ah, é
2: verdade foi foi subiu. completo que a gente não acompanhou o Juventude ali. É, desculpa, vocês estão certos.
1: Juventude, 13 de novo. Uma lástima foi não poder ver o Juventude do Pintado ao vivo no estádio.
2: Isso, verdade. Total
1: é, razão. Eu, mas eu não queria estar na ressacada para ver aquele 5x2 lá, tá? Ah,
2: lá, ah, ah,
1: é. uh, o Vitor Hugo, tá? Mandando um buenas. Falando que o relato foi legal e vamos que vamos. Obrigado, Vitor. O Red Bushcraft, boa noite, turma. Se vocês. o meu inglês não estiver muito bom aí, é, tá? Vocês dão desconto, mas vamos lá. Oscar Appel, show de bola. Papos da Capital, um abraço a todos. Um abraço aí, gurizado do Papo da Capital. Sempre acompanhando aí, né? Uh, cadê aqui? Deixa eu ver se eu li mais alguma outra coisa aqui. Galera tá daqui. Um... Ó. Uh, Juvi... O Ego Gonçalves, Juvin... o juventude não propor o jogo no Galchão, aí não dá. Pintado volta. Que
2: que e, a... e sabe o que é pior, Rude? O que, que pesa mais em cima do Marquinhos é que, além dos resultados ruins, o Pintado está fazendo um excelente campeonato paulista. Cara, ferrou Ferroviária tá jogando bonito. Aí você fica pensando assim, caraca, por que ele não tá na Juventude, cara?
1: Se for por causa do salário que disseram aí que tava rolando, é por isso, tá? O Juventude ainda não tem condições de pagar salário nem pra, nem pra cobrir o salário do Campeonato Paulista, quem dirá, pra cobrir um ano inteiro de Série A, né? Então, se for por isso, é por isso que ele não tá. Aí o Jason Bra... Jé. Quero ver amanhã o Castilho como titular. Acho que vai ser um grande acréscimo para o time. O esporte raiz, no meu ver, as coisas vão ser flores até o jogo da Copa do Brasil. E depois vão ver o que fazer. A diretoria, né? Claro. Uh, a, a, aqui tem gente aqui dizendo que. O chefinho está dizendo que a live está legal. É, teve até comentário do Juventudista Carioca, né? Tá bom. Né, uh, o Web Rádio nos lembrando, né? O chefinho nos lembrando que o Elton já vai pro jogo amanhã. Isso foi comentado. Não sei se joga, tá, pessoal? Mas se tá lá no banco, acho que tem grande chance de estrear. Tá? Uh, o Sport Raiz perguntando para o Douglas né, por que, que não teve mais vídeos no seu canal. Douglas, eu vou deixar tu responder rapidamente aí. Por que, que não é, fez mais no canal?
2: Eu respondi ali para ele. Eu estava de mudança, galera. Me mudei de casa. Então, assim, mudança, tudo muito complicado. Até arrumar um cantinho para mim, até ter internet. Eu, tive... eu fui ter internet agora de tarde, né? Que a operadora veio aqui. Não vou fazer propaganda porque ele não está bancando a gente. Né, veio aqui de tarde e instalou minha internet. Por isso que eu estou aqui. Então, voltamos aí à programação normal. Segunda-feira, eu tô lá no Juventus de Carioca, galera.
1: É, mas de acordo com as nossas externas, foi porque subiu a fama à cabeça, tá aqui escrito, inclusive.
2: <risos>
1: <risos> ah, o Pablo Soliman, falando que ele tava no banco, ele, eu acredito que seja o Rafael Foster, né? Que estava no banco do Botafogo em 2020, mas atuou em 26 partidas. Vamos ver, né, pessoal? Eu acho que às vezes tem um jogador que joga super mal num time e depois acaba encaixando. Então Sim. assim, uh, alguma qualidade ele tem para para ter jogado no exterior, ter jogado é. partidas de Liga Europa, Champions. Ele
0: estava no banco de dados, né? Ele tava sendo é observado já pelo Juventude Vamos ter esperança que ele se encontre, é. ele encontre seu futebol aqui com a gente.
1: Bela, como é que eu tô de tempo aí, só para eu, se eu continuar... Cara, vendo, a gente não? já tá
0: extrapolando, eu acho que eu vou ler aqui rapidinho o pessoal do Facebook, só para eles não tá. passarem... Um fazendo. abraço aí,
1: pessoal do YouTube, obrigado pela participação, viu?
0: O pessoal aqui veio dando boa noite, né, Nos cumprimentando no início da live, o César Augusto, eu não vou saber ler isso aqui não, o Scripts K, uma coisa meio assim, Diz para o Douglas que o Mendes foi um dos maiores da história do Verdão, sem dúvidas. Então, acho que um dos maiores da história do Verdão. Para o Douglas e para o César também, né? O Jaconeiro... O Mendes, consegue... o Mendes
1: ele fica mais ou menos assim, ó com o Zulu, quando o Zulu tinha uns 17 anos, assim mais ou menos. Sabe? Mas foi importante, foi importante. Mas não, cara... não, não, não insera a chuteira do Zulu, na minha
2: opinião. Não, eu, eu respeito pelos feitos que o Zulu teve. O Mendes foi importante em termos de gol, mas o Zulu foi importante em termos de momentos para gente. E o Mendes... Cara, eu não sei quem é mais gente boa. Os dois são Adão. uma simpatia, cara. O Zulu, gente finíssima. O Mendes... Pô, também um cara muito, muito maravilhoso, cara. Pô, os dois, gente finíssima. Pô, vão mesmo, por vão mesmo. De sentar no bar e tomar uma gelada tranquilo. Ô, Bela, Sim. rapidinho, antes de você falar, tem um comentário aqui pra você.
0: Pra mim. E... Não tô acostumado.
2: Peraí, o... tem que falar. O Roberto Arbo falou assim. Oi, pessoal. Hoje, na Rádio Caxias, foi indagado quando teríamos uma mulher comentando um jogo de futebol naquela rádio. Pensei logo na Bela. Que tal? Que tal?
1: O, o, Arbo, o Arbo, deixa de furar nossos olho, Arbo. É, vai, vai tirar nossas estrelas aí?
2: Não,
1: deixa quieto, vamos lá. Nós precisamos da nossa equipe todo dia aqui aqui.
2: É,
0: por enquanto, eu sou comentarista da Web Rádio Jaconeiro. Se surgiu uma uma oportunidade de... Já tá de, se vendendo, olha isso. participação, pô. eu não troco de rádio. A Web Rádio Jaconeiro tem o meu coração. É. Eu quero agradecer aqui ao Juventudista Conversador que comentou aqui no, no Facebook que o nosso projeto é um belo projeto e que sempre entendeu que fazia falta uma espécie de podcast do Juventude ou algo do tipo. Tomara que vocês tenham um grande sucesso. Muito obrigada, nós agradecemos muito a todo mundo que acompanha, que gosta do nosso trabalho. E a gente lembra que todos os nossos programas depois estão no Spotify em forma de podcast, olha ali. Então, é só acessar a é bom, de né? rádio de acolheiro que até o final da noite, normalmente, o chefinho já consegue botar no Spotify. não, amanhã, com certeza, estará lá. Quem não pode escutar ou quem quer escutar mais uma vez, está lá o podcast disponível.
2: Bota e vai para o trabalho escutando.
0: Pois é. Acho que é isso aí, né, gente? Já... Cumprimos aí uma hora e quatro minutos de live hoje, rendeu o nosso papo.
2: Fica é é Quero,
0: já... tá. Quero agradecer ao Douglas. Quero agradecer ao Douglas que hoje recuperou a internet e já veio participar com a gente.
2: Claro, claro. Eu, eu tive gostei. que ser herói de matar um rato aqui do quintal é, antes de entrar na live. Um pegou, pegou o
1: gato pra fazer internet, o rato tomou conta, rapaz.
2: <risos> foi isso, foi isso. Fingi que eu era muito forte ali na hora, pra enganar os vizinhos.
0: É, tem que causar uma primeira boa impressão, né?
2: É, exatamente.
0: Certo, então?
2: E amanhã, tem, amanhã tem jogo.
0: Amanhã tem jogo, é, amanhã tem pré-jogo, jogo, pós-jogo. Pré jogo, pós -jogo. Narração de, de Arthur Stuani. o Rude infelizmente não poderá estar conosco. Estará voando de Minas Gerais para Caxias do Sul. E eu, eu vou tentar estar dessa vez no jogo, prometo. Vamos ver se eu consigo. Douglas, ansioso?
2: Ansioso, preocupado. É... Cara, ansioso por todo o jogo do Juventude, né, cara? Já, já era uma expectativa... Eu não me recordo, assim, a gente estava relembrando aqui rapidinho o que você perguntou lá no início. Eu não lembro o último jogo do Juventude que eu não assisti. Eu não lembro. Assim, não importa o dia, não importa o horário, não importa a forma. Teve uma vez que eu tive que assistir o jogo de Juventude enquanto eu dirigia, eu botei o celularzinho assim. Quando o cara gritava o lance, eu já dava uma olhadinha ali e tal, e correndo de vida, mas enfim. É... Então assim, era... foi, foi o jogo contra a Ponte Preta. Eu, eu, eu vi dirigindo o gol de bicicleta do Rogério. né, Foi meio tenso naquele momento ali, eu em cima da ponte em Niterói vendo o gol do Rogério. Quase falhou o sinal naquele momento, mas foi importante. Mas amanhã, ansioso. É... Espero, eu não espero muitas então, mudanças no time do Juventude de amanhã, não. Na verdade, eu queria até uma continuidade do time, da forma que foi no jogo contra o Novo Hamburgo, até para a gente poder pegar um ritmo, entrosar. Caxilho deixa para o segundo tempo. Vamos conversar ainda. É, vamos ver se encaixa esse time. Mas eu queria o bochecha é verde e água.
0: Ok. Eu também. Certo, Pessoal, então, Rudi, quer falar a tua palavrinha final antes de puxar?
1: Um... Só agradecer a todas e a todos aí que participaram, né? E dizer que amanhã, 20 e 30, mais ou menos, começa o pré-jogo, né? E eu, infelizmente, não vou participar, né? Porque vou estar em deslocamento realmente, mas. Fica aqui já o meu convite, pessoal, todo mundo acompanhando, né? TV no Mudo, apesar de ter uma narração feminina no Premiere, TV no Mudo e vamos ouvir o jogo pelo Arthur aí, tá, pessoal? Web, Rádio Jaconeiro, um beijo a todas e a todos.
0: Um beijo, pessoal, até amanhã, então.